0: prichádzají tvoje požehnanie. Daj by naše životy, naše rodiny, naše domácnosti boli otvorené pre teba. By si tam ty predýval a vládol. Amen. Drahí bratia a cestri, zústvi voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova z Písma Svetého, na ktoré my sa chceme zamyslieť dnes, keď uvažujeme o téme, že Ježišová prítomnosť posvedcuje domácnosť a budem čítať z Evanília Marka už slova, ktoré sme počuli z dnešného Evanília. Prečítam len dva verše z kapitoli 1. verše 32 a 33. Podvečer však o západe slnka prinášali k nemu všetkých chorých a posadlých démonmi a celé mesto sa zromaždilo pred odvermi. Amen. Toľko je slov z písma Sadeo. Drahí bratia a sestry, práve sa nachádzame v období tzv. plesovej sezóny. A dozvedáme sa, kto všetko organizuje plesy. Školy, firmy, obce, rôzne spoločenstvá, dokonca aj církev a církevné zbory. Okrem toho, táto nedelia je uprostred týždňa, ktorá je tradične týždňom modlitieb za jednotu kresťanov. Biblický text, ktorý nám vniel zo Starej zmluvy je ústredným biblickým textom alebo motom pre toktoročný týždeň A V slovách tej piatej knihy Možišovej sme počuli niekoľko príkazov. Poprvé, trikrát sme počuli príkaz Raduj sa. A dvakrát sme počuli, kto tak má robiť. Raduj sa pred hospodinom svojim Bohom, ty, tvoj syn, tvoja céra i tvoj služobník, i tvoja slúžka, i ledita, ktorý je v tvojich bránach. Cudzinec, sirota i vdova, ktoré sú u teba. A potom sa to opäť opakuje, raduj sa vo svoj sviatok, ty, tvoj syn, tvoja céra, tvoj služobník, tvoja slúžka, ledita, cudzinec, sirota i vdova. Tento príkaz je síce zapísaný v kontekste Sviatku Stánkov, kde Pán Boh z Mojžiša dal svojmu národu inštrukcie, ako majú tento Sviatok svediť. Ale čo chcem, bratia a sestry, zdôrazniť, príkaz Radovať sa bol vydaný pre celé rodiny. Nie iba niekto z rodiny bol pozvaný k radosti. A to, čo organizuje dnešný svet a po čom sa opiči aj cirkev je len pre vybranú skupinu ľudí. Pre páry, respektíve pre páry, ktoré sa chcú zabaliť. Najvyššie na plesoch sa radi predvádzajú tí, ktorí na to majú, aby ukázali napríklad svoje nové šaty, aby sa pochválili na akú exotickú dovolenku idú, aby sa pochválili to, čo nové majú. Na plesoch nemajú miesto deti, a vôbec nie siroty a vdovy. Človek separuje, človek izoluje aj skupiny, aj jednotlivcov. Ale pán Boh pozýva všetkých kúloslave. Pán Boh pozýva všetkých, poďte a radujte sa. A dôvodom vašej radosti je to, čo som pre vás vykonal. V dobe Starej zmluvy on vysvobodil svoj ľud z otroctva v Egypte. A v dobe novej zmluvy on pripravil spasenie, veď na kríži on vykríkol, Ježiš je dokonalé. A to je ten prvý dôraz posolstva textu zo starej zmluvy. Všetci, aj dnes sme všetci pozvaní, aby sme sa radovali. Po druhé, bratia Zetrej, keď dnes hovoríme o domácnosti, o rodine, činíme si, čo Boh hovorí, kto má byť prvý, kto má ísť príkladom, a je to muž. Čítali sme, tri razy do roka, nech sa každý muž objaví pred hospodinom svojim Bohom. Nech sa pred hospodinom neukáže strástnymi rukami. Nech dá, čo bude môc podľa požehnania hospodina tvojho Boha, ktoré ti udelilo. Teda každý muž minimálne trikrát do roka mal prísť do chrámu v Jeruzaleme. Izrael staré starej zlovy bol rozvo, rozlohou asi tak veľký, ako je Slovensko. Okrem toho, že povinnosťou každého muža z každého kútu Izraela bolo prísť teda trikrát do Jeruzalema, každú sobotu deň odpočinku mal byť v synagóge. Ale trikrát druhka mal prinášať dar alebo obeť na chrám v Jeruzaleme. A v dobe starej zmluvy podľa zákona sa do chrámu prinášali obete, dary. Ako sme počuli, nech sa pred hospodinom neukáže s prázdnymi rukami. My vieme, že za nás bol už obetovaný Kristus. Ale v duchu novej zmluvy, na miesto prázdnych rúk, má každý muž prinášať Bohu obeď chvály, obeď vďaky, obeď príhovorných modlitieb za celú rodinu. A dnes, zestri pri čítaní tohto božšieho príkazu, hoci zhnel v starej zmluve, musíme povedať, náš Boh sa nezmenil. Toto je božší poriadok, ktorý platí pre každú dobu. A ja som vďačný dnes za každého muža, ktorý je tu prítomný na službách božích. Lebo v mnohých styrkevných zboroch sa už nemusí vykonávať extra práca pre ženy, lebo do toho spoločenstva chrámu prichádzajú prevažne iba ženy. Ja som ďašný za každého muža, ktorý je tu dnes na službách Božích. Lebo to je Boží poriadok a každému mužovi chcem povedať nečakaj od manželky, alebo nečakaj od svojej sestry alebo od matky, ak žijete pod jednou strechou, že ona bude príkladom dôvery Bohu. Tam, kde žiješ, v prostredí, kde si postavený a možno si tam otec alebo manžel, alebo si tam možno brat Ty nemáš čakať na to, že príde nejaká žena a navrhne, budeme sa modliť, alebo otvoríme Božie slovo, alebo budeme čítať, alebo pôjdeme do spoločenstva chrámu. Nečakaj, že to navrhne tvoja máželka alebo tvoja sestra. To je tvoja úloha, hovorí Boh. Boh túto úlohu zveril mužovi, aby viedol, aby bol príkladom v dôvere voči Bohu. Túto zodpovednosť bude Boh vyhľadávať od muža, nie od ženy. takto to napísal v svojom slove. A preto sa, bratia, sestri potrebujeme modliť, aby v našich rodinách muži prevzali túto duchovnú úlohu. Aby v našich rodinách povstali muži, ktorí budú príkladní. Aby v našich rodinách povstali muži, ktorí prevezmú iniciatívu. Ktorým Boh otvorí srdce, ktorých Boh zapálí. Aby v našich rodinách povstali muži, ktorí nebudú čakať, čo navrhnú ostatní, alebo čo budú robiť ostatní, ale povedia, ja idem a poďte so mnou. To je druhý dôraz, ktorý čítame v tomto texte. Po tretej, bratia a sestry, v texte, ktorý nám bol vybraný a je ústredný ako biblický text pre týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, nachádzame výzvu k hľadaniu alebo usilovaniu sa o spravodlivosť. Čítali sme neprevracaj právo, neuprednostňuj nikoho, neprijímaj úplatok, lebo úplatok múdrim zaslepuje oči a spravodlivým prevracia reči. Spravodlivosť, len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive Áno, žijeme vo svete kde vo veľkej miere je prítomná korupcia, chamtivosť a nespravodlivosť. A to, čo nás obklopuje, nás aj vždy ovplyvňuje. Ale Boh nám hovorí, nedaj sa strhnúť prúdom, ktorý je okolo teba. Ty nemusíš uprednostňovať osoby. Ty nemusíš robiť rozdiely podľa dôležitosti človeka. Ty nemusíš dávať úplatok ale dôveruj mne, hovorí Boh. Viete, všetci sa rozhodujeme, či budeme Bohu dôverovať, alebo sa skloníme k tomu, že si my sami pomôžeme nejakým nelegálnym spôsobom. A Boh hovorí, dôverujem mne. Boh hovorí, usiluj sa len o spravodlivosť. A náš pán to povedal slovami blahoslavení, ktorí lačnia a šíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Je veľmi zaujímavé, bratia a sestry, že toto volanie po spravodlivosti nie je iba v zákone Starej zmluvy, v tej tore, ale bol to aj silný dôraz prorokov Starej zmluvy. A nachádzame to aj v listoch apoštolov, kde sme z listu kolosenským počuli podobné volanie. Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé, aj rovnocennosť, vediac. že vy máte, aj vy máte pána v nebi. Po dneska povie niekto, nemáme dnes otrokov, nemáme otrokárskú spoločnosť, ale predsa sa nám niekedy zdá, bratia a sestry, že niektorí žijú ako otroci, najmä tí, ktorí sa zadlžili a musia to splácať. To sú novodobí otroci. Na druhej strane tiež mnohí zamestnávateľia sa dnes správajú ako otrokári a hovoria alebo to ani nepovedia, ale tak sa správajú. Nepáči sa ti? Nepáči sa ti mojej práci? Môžeš ísť? Tvoje miesto rýchlo obsadím niekým iným? Veď každý dnes chce pracovať. Ale Boh nás volá k spravodlivosti. Boh nás volá k zodpovednosti. Nemyslíme si, že nikto nevidí naše rozhodnutia. Boh nás volá, aby sme konali čestne, aby sme sa jeho báli. Vediať, že vy máte pána v nebi, to hovorí Boh každému. Jemu sa budete zodpovedať, aj čo robíte s tým materiálnym. A Bohu nič neuniklo a neunikne. On všetko spravdlivo posúdi. V liste kovosenským, bratia a cestri, ako aj v závere iných listov apoštola Pavla, sme počuli o príkazoch, ktoré sú adresované celá domácnosť. Ako som viackrát dnes povedal, tému dnešnej nedele je Ježišova prítomnosť posvecuje domácnosť. To znamená, tam, kde je on prítomný, tam je aj jeho požehnanie, tam je aj jeho pokoj, tam je aj dobro a všetko, čo v životu potrebujeme. Tam je on, kde sa podriadujeme jeho slovu. Počuli sme ženy, Poddané buďte mužom, ako sa slúši pánovi. Mužovia, milujte si ženy a nebuďte príhli k ním. Dietky, poslúchajte si rodičov vo všetkom, čo je milé pánovi. Otcovia, nedrážte si svoje deti, aby neklesli námysli. Otevci, vo všetkom poslúchajte telesných pánov. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pre pána, nie pre ľudí. Vediať, že od pána dostanete odmenu. Ak čítame tieto slova, bratia a sestry, musíme si uvedomiť, že my ľudia nevymyslíme nič lepšie. Aj to, čo sa dnes v rodinách predsadzuje ako moderné, ako pokrokové, vytvára iba chaos. Áno, mnohí označujú tieto riadky v písme ako niečo dávno prekonané, zastarané a spiatučinické. A tak sme si vymysleli a vytvorili spoločnosť, kde každý presadzuje to svoje. Každý má svoju pravdu, každý má predsa svoju hlavu. Ako dobre vieme, vo väčšine rodín diktujú ženy a tento model, ako vzor do svojich ďalších rodín, podvedome preberajú aj chlapci, teda synovia, aj céry. A si asi, veď tak to má byť. A muži o lásku k žene vymenili za svoje záľuby a koničky. Deti nie sú vedené, aby poslúchali rodičov a môže pokračovať ďalej a ďalej. A výsledkom je to, čo žneme v na- našej spoločnosti, ako sme sa chytili do vlastnej pasce. Preťa, sestri, človek nikdy nevymyslí lepší model ako ten Boží. A Pán Boh nám vyjavil svoj poriadok, aj poriadok pre domácnosti, aj poriadok pre život rodiny. A na tento poriadok položilo svoje požehnanie. Človeče, môžeš sa rozhodnúť. Boh ťa do ničoho nenúti. Buď príjmeš ten Boží model, Boží poriadok, alebo choď podľa toho svojho. A tá dnešná nedela nám hovorí, že Ježišova prítomnosť posvedcuje domácnosť. Tam, kde je on prítomný, tam prichádza aj jeho požehnanie, tam je jeho pokoj, tam je aj dobré ovocie. Tam, kde sa podriadujeme jeho slovu, tam je aj jeho požehnanie, tam môžeme príjmať jeho pokoj. V nešom evanielu sme počuli správu o tom, ako prišlo požehnanie do jedného domu a bolo to do domu, v ktorom býval učeník Peter. Táto správa v evaneliu je zaradená hneď na začiatku pôsobenia pána Ježiša. Krátko potom, ako začal účinkovať, spoznal sa so svojimi prvými účenníkmi, rybármi, pozval ich, aby ho nasledovali. Potom sa píše v evaneliu Marka o tom, ako kázal v synagóge v Kafarnaume, kde vyhnal démona a dokázal svoju moc. A hneď na to sme počuli správu, ktorá je umiestnená hneď v úvode evanelia. Len čo vyšli zo synagógy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonovho a Ondrejovho. A Šimonová testinná alebo svokra ležala v hručke a hneď mu povedali o nej. Ježiš pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zodvihol. Hručka jej prestala a ona im poslúhovala. Bratia, sestry Šimonova svokra Nebola predtým v spoločenstve, nebola v synagóge. Oni sa vrátili zo synagógy do Petrovho domu. Ale pretože tam Ježiš prišiel do toho domu, tak tam prišla aj záchrana. Toto je zväzť Evanelia. Tam, kde prichádza Ježiš, tam prichádza jeho záchrana. Tam, kde ho my pozveme do akéhokoľvek problému, do akejkoľvek našej starosti, tam prichádza záchrana. On prináša riešenie. Preto otázka znie, máme aj my takéto svedectva, ako čítame Božom slove? Modlíme sa aj my v rodinách za našich chorých? Prinášame mu všetky problémy, so všetkým sa mu zôverujeme? Ježišová prítomnosť posvecuje domácnosť. Tak ako toto využívame? V liste Jakubovom v 4. kapitole čítame jedno zvláštne napomenutie. Nič nemáte, lebo neprosíte. A Ježiš predsa povedal, proste a bude vám dané. A hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. A ďalej v tom istom liste Jakubovom čítame o tom, že chorých máme pomazávať olejom. Za chorých sa máme modliť. Nedechať ich len tak bez pomoci. Toto je príkaz, ktorý nachádzame v písme a musíme si priznať, že takto nerobíme. Teda my sa oberáme o požehnanie, ktoré pripravil pána. On pripravil hojnosť. On pripravil dostatok, ba priam až nadbytok. V dnešnom evaneku sme čítali o mnohých, ktorých on uzdravil, ktorých vyhnal démonov. On pripravil požehnanie a on je ten istý. Aj pre naše domácnosti a rodiny pripravil množstvo požehnania. Ale my sme tí, ktorí ho neprosíme, my sme tí, ktorí ho nepozývame, aby bol s nami. My sa riadíme tými svojimi zaužívanými testami a spôsobmi. Nie on sa zmenil, ale my sme tou prekážkou, my sa oberáme o požehnanie, ktorého predsa je dostatok. A potom sme, bratia a sestry, počuli z Evangelia ďalej podvečer však, po západe slnka prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých démonmi. A celé mesto sa zromaždilo pred odvermi. Uzdravoval tam chorých, rozlišné neduhy, vyhnal mnoho démonov a démonom nedovolil hovoriť, lebo ho poznali. Mňa zvlášť zaujala správa o tom celom meste, že celé mesto sa zromaštilo pred dvermi toho domu, kde Ježiš uzdravil Petrovú slogru. Treba si uvedomiť, že v tej dobe mesto Kafarnaum nebolo veľké mesto. Môžeme počítať, že malo tak približne 100 obyvateľov. Ale čo je dôležité, ten dom, tá domácnosť, sa stala akousi základňou, ako tak môžeme povedať, základňou pre pána Ježiša. Vďaka tomu domu, vďaka tej domácnosti mohol poslúžiť celému mestu. Tá domácnosť tam bola potrebná. Potom v Skutkoch apoštolov čítame o mnohých domoch, respektíve domácnostiach, ktoré prijali apoštolov a tak sa stali stavia akýmisi základňami pre šírenie Evanelia. Napríklad domácnosť rímskeho satníka Kornélia ktorá prijala Apoštova Petra. Alebo domácnosť Lídie v meste Filipis, kde bol prijatý Pavol. Alebo dom Týta Justa v Korinte, kde apoštol Pavol pôsobil 1,5 roka. Apoštol Pavol na konci svojich listov poslal pozdravy do konkrétnych domov, do konkrétnych domácností, kde existovali akési malé cerkevné zbory. Je to zvláštny pohľad bratia a sestry na cirkev v prvom storočí, keď čítame o takýchto maličkých cirkevných zboroch v domácnostiach, keď my v dobe individualizmu, a možno tu v chráme, keď je časté, že z rodiny je prítomný iba jeden, akoby vyslanec za celú rodinu, je to zvláštne, že čítame práve o tomto, že v rodinách, v domácnostiach boli akési malé cirkevné zbory. Cirkev Novej Zmovy nám dáva obraz, že v každej rodine môže byť takýto maličký cirkevný zbor. Jasné, že k tým domácnostiam sa počítalo aj služobníctvo, sluhovia otroci, ktorí sa starali o zvieratá, o celé hospodárstvo, takže mohol ísť minimálne o 20, 30, 40 ľudí. Ale na tom nič nemení, že aj dnes ten môj domov, tá moja domácnosť, môže byť malým spoločenstvom, kde je Pán Ježiš uprostred, kde je On s nami. A my veľmi dobre vieme, že v ťažkých časoch protireformácie práve v našich rodinách, v evangelických rodinách sa čítala kráľovská Biblia. V rodinách sa spievali piesne Tranovského kancionála. V rodinách sa konali tie domáce pobožnosti. A vďaka tomu, keď vyšiel potom tolerančný patent, našlo sa minimálne 100 rodín na každom jednom mieste, aby si mohli postaviť kostol. A čo bolo v našej minulosti je pre nás nádherným príkladom, to, čo bolo, môže byť a má byť aj dnes. Aj naše rodiny môžu byť takýmito základňami, miestami, kde druhí ľudia môžu nájsť pokoj, ak nás naštívia. Aj naše rodiny môžu byť miestami, kde sa vysílajú modlitby, kde sa modlíme za chorých, kde spievame piesne nášmu pánovi. Aj naše modlitby môžu byť miestami, kde sa číta Božie slovo. Aj naše rodiny môžu byť miestami, kde prúdi ďalej Božie požehnanie. A nezáleží na tom, či všetci v tej našej rodine sú toho nášho vieroviznania. Veď práve sa nachádzame v týždni ktorý je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Keď si uvedomujeme, Ježiš položil života všetkých nás, hoci sme rozdielni. Pod jeho krížom všetci sme na jednej úrovni. My jeho potrebujeme. On je ten, ktorý prináša uzdravenie, nádej a požehnanie. On je ten, ktorý nás spája. A ide len o to, či mu to my dovolíme. Či sa otvoríme, či otvoríme svoje srdce, či otvoríme svoj dom a svoju domácnosť, aby tam mohlo prísť jeho požehnanie. Poslúchneme to jeho volanie, alebo budeme brzdovať prekážkou, aby to jeho požehnanie k nám neprišlo. Rozhodnutie musí urobiť každý jeden z nás. Amen. Skoňme sa k modlitbe. Náš Bože, celé Tvoje slovo je plné povzbudenia príkladov o tom, že u Teba je plnosť požehnania. Všade tam, kam si prišiel Ježíši Kriste, všade tam prišlo aj Tvoje požehnanie. Keď si prišiel do domu Petra, keď si uzdravoval tých, ktorí v ňom boli chorí, a celé mesto mohlo prichádzať k dverám toho domu a mohlo prijímať tvoje požehnanie. Ďakujeme ti, pane, za mnohé domy, o ktorých čítame skutku Hápoštovou, ktoré sa stali tiež miestom, kde si ty mohol prebývať. A kde ostatní mohli prí, prísť k poznaniu pravdy. Kde ostatní mohli prísť tiež k uzdraveniu, k záchrane. A odpoznáme, že my často sme tými prekážkami. Neprosíme, a preto nedostávame. Nezhromažďujeme sa spolu, aby sme teba slávili, aby sme tebe ďakovali, aby sme spoločne hľadali tvoju vôľu. Nezhromažďujeme sa spolu, aby sme v tebe spievali chváli. Pane odpustol nám, mužom, že možno čakáme na to, že niekto iný v nám Ale dnes sme počuli výzvu, že je to naša zodpovednosť, nás mužov, aby sme v našich rodinách, my pozvali iných oslávať teba. Aby sme my boli tými príkladmi. Ďakujeme Ti, že všetkým, ku všetkým nám sa skláňaš. Ďakujeme Ti, Pane, že tvoje požehnanie prúdi ku každému jednému človeku. Ty nerobíš rozdiely a túžiš po to, aby sme sa aj my snažili o spravodlivosť. Tiež nerobili rozdiely, ale vedeli, že všetko Ty posúdiš a vidíš. Pre Tebo je celý náš život otvorený. Ďakujeme Ti, Pane, že práve dnes, keď hovoríme o tom, že Ty požehnávaš domácnosti, práve dnes ty prichádzaš aj ku nám. Ďakujeme ti, že môžeme tvoriť aj v tomto spoločenstve takú rodinu, rodinu cerkného zboru. Ďakujeme ti, že nás chceš budovať, aby sme to požehnanie mohli šíriť ďalej, všade tam, kam si nás postavil. V školách, na pracoviskách, aj v tých vzťahoch. Ktokoľvek príde na prach nášho domu, aby sme ho mohli, pane, poslúžiť, vydať svedectvo o tebe. Pane, lebo tam, kde si ty, tam je aj Tvoja milosť. Tam je aj Tvoje požehnanie. Daj nám tú milosť, aby sme neboli prekážkami. A naopak, tým kanálom, cez ktorý môže prenikať Tvoja milosť, Tvoje odpustenie i Tvoje požehnanie. Amen.